0: 에베소서 4장. 중점적으로 살필 말씀은 4장 상반절이 됩니다만, 오늘은 4절부터 6절에 있는 내용을 조금 개론적으로 언급한 다음에 4절 상반절을 볼 것이기 때문에 4절부터 6절까지를 우리 함께 같이 봉독하도록 하십시다. 시작. 몸이 하나이요, 성령이 하나이니, 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 입었느니라. 주도 하나이요 믿음도 하나이요 세례도 하나이요 하나님도 하나이시니 곧 만유의 아버지시라 만유 에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다 바울은 이 에베소서 4장 초두에서 하나님의 부르심을 입은 우리 그리스도인들에게 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라고 명령을 했습니다. 그러고 나서 바울은 우리들이 왜 그러해야만 하는지, 그것의 강력한 이유가 되는 내용을 이제 오늘 우리가 함께 읽었던 그 내용 속에서 덧붙이고 있습니다. 왜 2절과 3절처럼 하지 않으면 안 되는지, 우리 그리스도인들이, 예, 부르심을 받은 우리 그리스도인들이 2절과 삼절처럼 하지 않으면 안되는지 그것을 이제 덧붙이고 있습니다 그것은 먼저 이 4절부터 6절 말씀대로 우리 그리스도인들은 한 성령에 의해서 한 몸이 되었고 한 소망 안에서 한 주님을 믿으며 한 믿음을 가지고 한 세례를 받아 한 아버지를 모시고 있기 때문이다 이렇게 말하고 있습니다 이건 굉장히 중요한 진리입니다 지금 아, 우리는 부르심에 합당하게 행하라는 이 실천적인 내용을 말하기 시작하면서 예배소 전체에서 앞에서 그 중요한 교리적인 내용들을 3장까지 쭉 말하고 난 다음에 실천적인 내용으로 이 사장에서 지금 넘어왔는데 이 실천적인 내용을 말하기 시작하면서 그는 그 실천적인 이 그리스도인 어떤 실천적인 삶이 먼저 교회와 관련해서. 드러나야 된다라고 해서 실천적인 삶을 말하면서 교회와 관련된 내용을 먼저 사장 전반부에서 16절까지 해서 말을 하고 그 다음에 구체적인 우리의 삶들을 제반의 모든 삶의 영역들에 관련된 내용들을 17절 이하에서부터 뒤에 6장까지 이어서 계속 이 얘기를 하고 있는데 이 전반부에 그 어, 우리가 그 불의심에 합당하게 행하는 이런 실천적인 삶을 교회와 관련된 사는 이 문제를 말하는 내용 속에서 사도바울은 놀랍게도 여기 4절부터 오늘 읽은 4절부터 6절 같은 이런 아주 심오한 성경의 핵심적인 진리를 딱 언급하고 있습니다 물론 이것을 여기서 아주 중요하게 생각해야 됩니다 그러니까 성경의 핵심적인 진리, 곧 교리를 실천적인 내용을 말하는 그 자리에서 딱 같이 맞물려서 또다시 얘기를 하고 있습니다. 우리가 1절부터 3절 사이에 굉장히 실천적인 내용이잖아요. 이런 내용을 구체적으로 실천하는 문제를 얘기하기 위해서 또다시 교리를 덧붙이고 있어요. 이런, 이런 모습을 우리가 바울의 서신에서 자주 보게 되는데 이런 것들을 우리가 상당히 유의해서 봐야 됩니다. 부르심이 합당하게 사는 것, 곧 겸손과 온유와 오래 참음 참음으로 그 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 아주 실천적인 이런 내용을 우리가 구체적으로 드러나기 위해서 자제 잘못하면 이렇게 행하라 이런 실천적인 삶을 살라 어떻게 어떻게 행하라. 너희들은 온유와 겸손, 뭐 이런 걸면 이런 단어 자체가 우리에게 굉장히 부담스럽게 다가와요. 우리에게 본성적으로 온유 겸손하고 거리가 멀거든요. 우리가 멀리 멀멉니다저 같은 목사도 온유 겸손하면 기가 죽어요. 이 단어가 이런 성품과 내 본성 사이는 에 너무 거리가 멀다는 것을 느끼게 됩니다. 그런데 이런 실천적인 내용을 말하면서 바울은 바로 그런 실천적인 내용을 말한 자리에서 그런 것을 무슨 근거로? 어떤 이유에서, 어떤 뿌리 속에서 해야 하는지를 바로 덧붙여요. 그러기 위해서 중대한 교리, 중대한 진리를 이 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 적당히 추론해낸 어떤 사상을 가지고 그냥 이렇게 해야 된다, 뭐 이렇게 살아야 된다 이렇게 말을 하지 않고 아주 중요한 성경의 진리를 가지고 그 뿌리 위에서 이렇게 살아야 된다라고 말하고 있다 이 말이에요. 제가 이런 것을 강조하는 것은 여러분들이 잘 유념을 해야 됩니다. 우리들에게 익숙치 않아요. 이런 것들이. 이런 구조가. 그래서 제가 자꾸 여러분들에게 더 이해를 최대한 하게 하도록 게하 하기 위해서 강조를 하는 것입니다. 그러면 이런 실천적인 내용을 말하면서 핵심적으로 말한 교리, 진리가 지금 뭐예요? 뭡니까? 어떤 진리를 말하고 있어요? 사절부터 6절 사이에? 많은 내용들이 나옵니다. 세부 상으로 보면 뭐 믿음 뭐 이런 것도 뭐 몸이 하나이다 무슨 믿음 무슨 하나이고 세례 소망 한 소망 뭐 이런 얘기 나와요 그러나 더 중요한 것은 삶이 하나님을 얘기하고 있다는 거예요 그 근거에서 이런 실천적인 내용을 말하고 있다는 사실입니다. 우리는 이런 바울의 설명을 통해서 분명한 것을 깨닫고 배워야 됩니다. 뭐예요? 우리의 실천적인 삶. 그리스도인으로서의 실천적인 삶, 교회, 그리스도의 교회 안에서의 어떤 실천적인 삶, 뿐만 아니라 우리 모든 삶에서도 마찬가지예요. 특히 특별히 교회와, 교회에서 어떤 삶과 관련해서, 우리 어떤 실천적인 삶과 모든 행위는 성경의 진리, 교리의 뿔을 두고 있어야 된다는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 그리스도인의 삶이라고 하는 것은 어떤 행동, 뭔가를 행하고자 하는, 행하는 이런 행위들은 뿌리가 있어야 돼요. 그 뿌리가 뭐냐? 성경의 진리예요. 교리의 뿔를 두고 있어야 돼요. 이 세상에는 통념들이 돌아다니고 있습니다. 예, 여러분 TV를 보고 있으면 여러분들이 머릿속에 싹 집어넣는 가치관이 싹 들어와요. 아 저렇게 살고 싶다. 저럴 때는 저렇게 행동하고 싶다. 그래서 뭐... 많은 사랑 얘기, 사랑 타령 하니까 요즘은 1대1 사랑은 재미가 없어서 막 삼각, 사각, 오각으로 뒤집어 막 섞어가지고 말장난하 하거든요. 여러분, 여러분이 작가라고 한번 생각해 보세요. 작가라면은 인기가 있으려면 어떻게든 꼬아야 되잖아요. 뭐를더 골래 된다. 고 저한테 작가라고 해도 저는 그렇게 꼬겠어요. 만약에 응? 사람들 마음을 향해그 제가 연속극 같은 거 보지 말라는 아 거예요. 어, 그 다음 말 무슨 말 나올지 를 내가 미리 맞춘다고. 제아내들 그래.
1: 그럼
0: 귀신 같다고 그래. 목사한테 귀신 같은 게뭐 있어, 사실은. 그게 뻔하거든요. 근데 우리들이 그런 가치들이, 돌아다니는 통념이세상의 가치관 있잖아요. 학교 강의실에서 배우든, 문학적인 서적을 통해서 든이 세상에서 유행하는 서적을 통해서 배우든, TV를 통해서 배우든 말이죠. 이런 것들을 통해서 우리들이 배우는, 돌아다니는 이 관념들, 어? 그런 것들에 의해서, 우리들의 행위와 삶을 사는 것이 아니라는 거예요. 우리들은 그리스도인은 이 에베소서 말은 그리스도인은 이미 일장부터 3장 에서 얼마나 독특한지, 얼마나 특별한지, 얼마나 견고한 기초를 가지고 있는지 충분히 언급했습니다. 그런데 그런 자들의 이제 삶을 얘기하는 데 있어서 또 다시 지금 얘기를 하는 거예요. 우리들의 삶과 행위라고 하는 것은 교리에 뿔을 두고 있어야 된다. 진리에 뿔을 두고 있어야 된다. 진리에 거기에 뿔을 둔. 행위여야 된다, 삶에야 된다. 여러분 잘 보십시오. 그래서 자기 자신들을 한 체크를 해봐도 예수 믿는 사람들이 다 예수 믿는 게 아니에요. 이런 면에서 보면. 자기의 삶이 어떤 행동을 하는 것이 무슨 근거로, 어떤 이유에서, 어떤 뿔을 두고 하고 있습니까? 여러분 보세요. 어디에 뿔 두고 있어요? 성경입니까? 하나님의 진리요? 교리적인 내용입니까? 교리의 기초에서입니까? 잘 보시라고요. 아니에요, 많은 사람. 내 수면도, 어, TV 본거 가지고 얘기하고 있다고. 그런 가치관에 다 쩌들려가지고.
1: 안 적용을 안 해요. 그, 그런, 그, 그런
0: 세상적인 가치관. 아닙니다. 여기서 지금 얘기하고 있어요. 우리의 모든 행실은 진리의 뿔을 두고 있어요. 교리의 뿔을 두고 있어요. 특별히 여기서 지금 바울은 하나님의 부르심을 받은 우리 그리스도니로서의 인 온전한 삶, 성령의 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 삶은 그저 경험담을 늘어놓으면서 대충 행동하면 되는 게 아니고 바로 이 핵심적인 진리, 특별히 삼위 하나님에 대한 이해 속에서 있어야 된다라는 사실을 오늘 본문에서 얘기를 해주고 있습니다. 그런 맥락에서 지금 바로 이 우리의 실천적인 삶의 가장 강력한 뿌리로서 성경의 많은 진리들이 앞에서 충분히 1장부터 3장이 나왔지만 은 여기서 실천적인 내용이 들어와서 가장 요약적으로 먼저 3이 하나님을 얘기하고 있어요. 다시 한번 얘기할게요. 우리들의 실천적인 삶의 가장 강력한 뿌리와 근거는 3위 하나님이라는 거예요. 교회 모든 활동의 근거와 뿌리 또한 바로 3위 하나님이라는 이것을 알아야 돼. 니다 우리 바울이 여기서 우리 그리스도인들의 실천적인 삶, 곧 부르심을 받은 자가 어떻게 살아야 하는지를 전개하면서 그 근거와 이유로서 다른 무엇보다도 삶이 하나님을 언급했다는 사실을 굉장히 중요하게 발견하고 깨달아야 됩니다. 주시해야 돼요. 다시 말해서 바울이 여기서 우리들이 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지켜야 하는 이유와 근거로서 너희들이 구원받은 자이니까 또 이런저런 은혜를 입었으니까 너희들은 택한 백성이요 하나님의 자녀이니까라고 하는 등등의 더 설득력 일장부터 3장 사이에 말은 그런 내용보다도 더 근원적인 이유 그리고 가장 강력한 이유와 근거인 3위의 하나님을 얘기하고 있습니다. 이것을 우리가 주목해야 된다 이겁니다. 그래서 바울은 본문에서 우리 그리스도인들의 삶, 곧 부르심에 합당한 생활이요. 겸손과 온유와 사랑으로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지켜야 하는 이유와 근거는 우리가 받은 어떤 혜택이나 유익이나 명분이 아닌 바로 삶이 하나님 때문이다 라고 말하고 있는 것입니다. 삶이 하나님께서 우리를 하나되게 하셨고 하나로 두셨으니 두셨고, 또, 하나로 있도록 역사하시고 있기 때문에, 우리는 1장부터, 일절부터 3절에 말한 것 같이, 우리 그리스도인으로서 이러이러한 삶이 있어야 한다. 라고 말하는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 이것을 우리가 제대로 이해만 할수 있다면, 그리고 이, 이것을 믿음 안에서 이런 사실을 자기가 깨닫고, 누릴 수 있다면 우리는 굉장한 것을 누리게 됩니다. 굉장한 혜택을 누리게 돼요. 이 진리를 제대로 깨달아야 됩니다. 왜 우리에게 일절부터 3절 같은 이렇게 이런 렇게이 식으로 그리스도인의 삶을 살으라고 하느냐? 우리의 실천적인 삶이 있어야 되냐? 다시 말하면 그것은 사이 하나님께서 우리를 하나 되게 하셨고 하나로 두셨고 하나로 있도록 역사하시고 있기 때문에 바로 성부, 성자, 성령께서 우리를 그런 독특한 하나의 교회로 두셨기 때문에 그런 존재로 우리를 각각 겪어서 두셨기 때문에 우리는 이렇게 살지 않을 수 없다. 이렇게 살아야만 한다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 이 세상의 교회들이 이 지상교회들이 갖게 되는 수많은 문제들이 있죠. 지상교회들은 많은 문제들을 경험하게 됩니다만. 많은 복잡한 문제들 어려운 문제들도 다 갖게 되죠. 그 수많은 문제들이 다 어디에서 기인하는가? 어? 어디에서 기인하는가? 그런 많은 문제들이 어디서 기인하고 또 그런 것들이 어떻게 사라질 수 있을까? 사실 그런 것에 대한 답이 오늘 본문에서 말을 해주고 있습니다. 그래서 바로 우리 그리스도인들곧 교회가 삼위 하나님에 의해서 존재하게 되었다는 사실. 따라서 우리들의 모든 삶과 행위의 근거와 뿌리가 삼위 하나님께 있음을 알 아는 것과 관련되어 있어요. 이것을 알지 못하기 때문에 교회가 많은 문제들이 시달리는 거예요. 많은 문제들이 발생되는 것입니다. 개별적인 지체들이 그런 문제의 주도자들이 되고 문제를 야기시키는 사람들이 돼요. 교회적 인 전체적인 분위기도 그렇고. 그래서 그럼 결국 또 그런 문제가 있어. 그런 문제를 상, 사라지게 하는 것도 바로 이런 사실을 깨닫는 거예요. 그래서 바울이 문제가 많은 고린도 교회에 바로 이런 사실을 주지시키고 있어요. 고린도서의 그 서신을 보게 되면. 그러니까 우리가 이런 사실만 기억한다면 우리의 모든 행위의 그 이유와 근거가 삼위 하나님 이시라는 사실을 깨달음으로써 우리들은 사실 많은 문제에서 벗어나게 돼. 요데 고른도 교회가 여러 가지 문제, 여러분이 알다시피 고른도 교회는 상당히 많은 문제를 가지고 있었죠. 지상의 교회로서. 그들은 행에 많은 문제를 가지고 있었습니다. 근데 그런 문제를 가지고 있던 그들에게 바울이 고른도 전세를 보내면서, 보낸 서신 속에서 교회 얘기를 합니다. 한 몸으로서의 교회 얘기를 하죠. 여러분이 알다시피 그 고른도 12장 같은 게 보면 상상이 얘기하죠. 우리 그 몸의 지체가 뭐, 너는 필요 없다 이렇게 말할 수 있느냐, 뭐 이런 내용들은 장황하게 얘기합니다. 그런데 그런 내용을 말하는, 말하기에 앞서서 바로 앞부분에 어떤 얘기를 하고 있냐면, 이런 얘기를 해요. 은사는 여러 가지나 성령은 같고, 지금은 여러 가지나 주는 같으며, 또 역사는 여러 가지나 모든 것을, 모든 사람 가운데서 역사하시는 하나님은 같으니, 성부, 성자, 성령 하나님을 얘기하고 있어요. 결국 교회 지체들 가운데 있는 모든 은사와 직임과 역사가 삼위 하나님 각각과 연관되어 있음을 먼저 말하고 한몸을 이루고 있는 지체들의 관계를 이렇게 말하고 있다고 하는 사실은 고린도교의 성도들이 서로 지체로서 한몸을 이루고 있음을 망각하고 있었다는 것이고 특히 한몸으로서 그들 안에 있는 모든 은사와 직임과 역사가 삼위 하나님에 의해서 있게 된 것이라는 이 중대한 사실을 그들이 망각함으로써 그런 문제들을 갖게 되었다는 것을 시사하는 겁니다. 아우른 실제로 그런 문제가 있었기 때문에 그런 말을 함으로써 그들여금그 문제를 극복하도록 권면한 것입니다. 그래서 교회들이 갖게 되는 모든 문제들은 교회는 한몸이라고 하는 사실, 특히 사위 하나님이 모두 연관되어 있는 특별한 존재라고 하는 사실 그리고 각자가 그 특별한 교회의 지체들이라고 하는 사실을 기억하기만 한다면 그 사실을 알고 자신들의 삶을 산다면, 행동들을 하게 된다면 교회 안에 수많은 문제들은 다 사라질 수밖에 없어요. 사라질 수 있습니다. 수많은 그리스도인들이, 교회 안에 있는 많은 그리스도인들이, 교회들이 이걸 적용을 안 해요. 교회가 성부, 성자, 성령에 의해서 존재하게 되고 현재이 모든 것이 역사되고 있다고 하는 그들의 존재 가치는 성부 하나님으로부터 기인해 있다는 사실을 망각하는 거예요. 그 교회의 지체라고 하는 사실을 기억질 않는 거예요. 그냥 왔다 갔다 하는 거예요. 아, 무슨 단체 취급하는 거야. 그래서 성도, 누가 교회에서 무슨 얘기를 하는 것에 대해서 거북스럽게 반응한다거나, 응? 그런, 그 지체이기 때문에 반응하는 건데, 그것을 별로 달궈하지 않아요. 가지고 무슨 교회 어느 누가 왔으면은, 교회에서는, 아이 참, 처음 보는다. 일단 교회를 우리 길로 왔다는 것은, 이 공동체에 지금 예배들을 같이 참여했다는 것은 그 사람은 정말 반가운 사람이고, 뭐 어떤 면에서 그리스도 안에서, 그리스도가 아니면 이 사람과 지금 접촉할 수 있는 창구가 안 생기는데, 그리스도 때문에 이 자리에서 같이 만나게 됐으니까, 그 사람에게 관심을 표하고 뭘 하려면 인성을 싹 긁으면서 나간다고요? 그런 일이 생겨요. 어찌해서 그런 일이 있을 수 있는가 말이죠. 우리 교회에서도 그 종종 경험하게 되는데, 어찌해서 그런 일이 있을 수 있는가? 이게 지금 다 교회가 무엇인지를 몰랐어요 그냥. 자신들이 교회의 지체라고 하는 이 중요한 사실을 망각하고 있기 때문에3위 하나님이 연관된 존재 그 교회에 속한 개체라고 하는 그 지체라고 하는 사실을 기억지 않는 것입니다 전혀 그런 의식이 없어요 고린도 교체는 망각하고 있는 것입니다 알지 못하고 있어요 그래서, 오늘 한국 교회의 가장 치명적인 문제는 교회예요, 교회. 뭐, 구원, 구원 하는데, 구원은 그 다음 얘기 어떤 면에서요? 구원은 기본적인 얘기고, 사실상 많은 문제의 파생은 교회가 무엇인지를 알지 못하는 거예요. 참, 저다개체죠 개체들. 다 개체 주자들이라고 이따가 가버려요, 그냥. 노타치라고. 왜 그런 일이 생겼는지 저는 이해가 가요. 뭐, 이게 막 귀찮게 굴고, 막 그러니까. 아, 그런 거 간섭 안 받고 신앙생활을 하겠다는 건데 뭐 그것이 싫어서 그렇다는데 글쎄요. 그걸 간섭이라고 생각한다면 그 사람은 교회가 무엇인지 를 모를 뿐만 아니라 교회 지체로서 전혀 기능 발휘하지 않고 있어요. 모르고 있습니다. 그냥 와서 심리적인 안정을 최소한의 만족을 구원의 어떤 끝나풀을 조금 이렇게 하나 유지하려고 하는 그 정도 수준이에요 그것도 자기 주관적이고 마지막 하나님 앞에 가봐야 할 문제예요 그건 우리가 그래서는 안 되는 거예요 교회? 참만에 한국 교회 지금 뭐큰 교회 10% 이상이 뭐 아예 얼굴도 모르고 무슨 등록도 안된 사람들이라고 하는데 서로들또 알지도 못하고 이렇게 지내는 그건 빨리 회복돼야 돼요. 그건 교회가 무엇인지 모르는 거야 이런 영광스러운 사실들을 모르기 때문에 파생되는 문제들입니다. 왜 인상을 불킵니까? 오히려 반가워해야 되고 자기를 그렇게 그리스도라는 이유 하나로 예수라는 접촉점을 통해서 자기의 관심을 평가하고 오히려 감사하고 기뻐해야지 왜 그걸 싫어하냔 말이에요. 우리는 희한한 세대예요. 그런 거 보면. 성경과 정반대 모습들을 각 교회들이 놀랍게 공공연하게 가지고 있습니다. 고린도 교회는 그런 걸 모르기 때문에 자기들끼리 파당을 짓고, 난이고, 뭐, 아볼로파요, 무슨, 뭐, 개밥파요, 자기들 마음대로 했어요. 그렇기 때문에 그런 사실 난 바울은 그의 서신에서 교회의 본질이 무엇인지를 역설하지 않을 수가 없었습니다. 그래서 교회에 대한 얘기를 한 거예요. 뭐 은사가 중요한 게 아니고 사실 교회부터 얘기하는 거예요. 교회가 무엇인지 를 알아야지 은사도 그 안에서 활동되는 것이지. 그래서 교회를 얘기해요. 오늘 본문에서도 바울은 우리들은 한 성령에 의해서 한 몸을 이루고 있는 자들이다 이렇게 말하고 있습니다. 특히 본문에서 바울은 하나라는 말을 굉장히 강조하는데 일곱 번이나 지금 언급하면서 교회의 본질과 특성 중한 가지 중요한 특징은 바로 하나라는 존재예요. 하나로 존재한다는 것. 이것을 지금 강조하고 있습니다. 물론 그 하나가 어떤 면에서 하나인지는 좀더 설명이 있어야 합니다. 이 단어를 오해해가지고 무슨 뭐 조직적인 연합의 환영 하나 됩시다. 뭐 우리끼리 하는 이런 그 인지적인 그게 아니고 이것은 본질적으로 하나님에 의해서 형성된 하나를 얘기하는 거거든요. 이런 좀더 설명이 필요로 합니다만 은 아... 중요한 것은 결코 파당을 짓거나 서로를 나누고 무시하고 필요 없다는 듯이 대하는 그런 일은 교회의 본질적인 모습이 아니라고 하는 것을 일단 말을 하고 있습니다. 그래서 특히 교회의 하나됨을 강조하기 위해서 바울은 법문에서 3위 하나님, 성경에서 가장 핵심적인 교리인 3위 하나님과 연관지어서 출처의 근원과 뿌리가 다른 무엇도 아니고 성경의 모든 것의 핵심은 결국 무슨 얘기 구원을 얘기든뭘얘기든 내게든, 내게든 가장 뿌리는 경우 하나님인데 그것도 삼위 하나님. 바로 거기에 뿌를 두고 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 이렇게 언급하는 것은 어, 교회의 하나 됨 또는 통일성은 바로 삼위 하나님이 그러니까 이 교회의 이런 하나 됨을 특별히 강조하면서 이게 하나라고 하는 이 사실을 강조하면서 삼위 하나님을 얘기 하는 것은 결국 교회가 어, 이 교회도 이제 하나 하나 됩니다. 앞에서 좀 이따 설명하겠습니다만 하나됨을 강조하는 하나를 여러 가지 얘기합니다만 그런 하나됨을 얘기하면서 삼위 하나님을 언급하고 있는 것은 사실 이 바울이 우리에게 굉장히 중요한 질을얘기해다 나중에 우리가 그 육장에서도 교회 그 부부 문제를 얘기하면서도 그 교회 얘기하면서 그런 얘기를 하는데 결국 부부도 삼위 하나님을 이렇게 드러내는 거거든요. 둘이 한몸 된다 이게 둘이 어찌 한몸이냐 이게 이게 뭐냐예요 삼위 하나님이 하나인 것을 드러내는 축소예요 그걸 처음부터 하나님 인간 창조도 드러내도록 하셨거든요 근데 여기서 지금 특별히 그걸 강조하는 거예요 하나 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 근데이게 하나를 삼위 하나는 거과연관지예요근데 그런 하나됨을 삼위의 사미 성부 성자 성령께서 하나 되신 것을 가장 잘 반영하고 나타낼 수 있는 이 세상의 존재가 뭐냐? 그게 교회라는 거예요. 그래서 이 교회의 하나된 통일성을 삼위 하나님의 삼위일체와 삼위 하나님 일체되신 것과 연관지어서 삼위일체의 통일성을 반영하는 것으로서 지금 여기서 말을 하고 있습니다. 이것은 굉장히 중요한 진리예요. 여러분들이 이제 어느 정도 이런 것들이 이해가 넓혀질지 모르겠습니다만 앞으로 이런 것들이 점점 더 추가적으로 선명되면 좀더더 더 이해가 깊어질지 모르지만 우리가 잘 염두어진 삼위 성부, 성자, 성령이 하나 되신다고 하는 사실을 일체가 되신다고 하는 것을 반영하고 나타내는 이 세상에 존재하는 가장 대표적인 존재는 교회입니다. 그걸 지금 얘기합니다. 이렇게 볼 때에 우리들이 이 교회에 교회에 속한 지체라고 하는 것이 얼마나 영광스럽고 그리고 우리들이 추구해야 할 방향이 무엇인지를 그리고 이렇게 여기 1절부터 3절부터처럼 살지 않을 수 없는 이유를 다 여기서 얻는 거예요 3위의 하나님으로부터 이 모든 답을 거기서 얻게 되는 것입니다 교회는 삶이 하나님에 의해서 있게 되고 관련되어 있다는 면에서도 영광스럽습니다만은그 무엇보다도 삶이 하나님을 반영하고 드러내는 존재라는 사실에서 교회는 굉장히 영광스러운 것입니다. 결국 이 사실은 교회의 존재 가치와 모습과 또 교회의 추구할, 교회가 추구하는 그 방향과 목표 교회의 모든 활동의 이유와 동기를 결정하게 하는 내용입니다. 그래서 교회가 무엇을 추구해야 되느냐 말이에요. 이런, 이런, 우리가나 나갈 방향이 무엇이냐. 우리 교회가 얼마나 영광스러운가. 이런 것들이 다 어디서부터 그 답을 얻을 수 있냐. 바로 3의 하나님. 그분에 의해서 우리가 있게 되었고, 그분을 반영한다는 것. 그분을 드러내는 존재라는 데서 그 가치를 발견하게 된다는 것입니다. 다시 말해서 교회가 왜 하나로 존재해야 하고, 왜 온유와 겸손과 사랑으로 서로 용납하고 성령이 하나 되시면 힘써 지키야 하는지 그것은 바로 교회가 삼위 하나님을 위해서 존재하고 관련되어 있기 때문일 뿐만 아니라 삼위 사미 하나님을 삼위께서 일체로 계신 것 삼위 일체의 그 통일성을 반영하고 드러내는 존재이기 때문이다. 제가 여러 번 얘기하는데 여러분 이해가 되셔요?
1: 네? 무슨 말 이해가 됩니까? 그냥 묻지 말고 할까요? 여러분 이해가 되세요? 이건 굉장히
0: 중요해요. 아, 우리들이 워낙 교리를 실천적인 얘기하는데 왜또 교리냐? 지금 3장까지 교리 이해하느라고 힘들었는데 이제 4장부터 좀 삶을 얘기한다면 어떻게 어떻게 살아라 이런 얘기 좀 요즘 크리스찬 라이프, 그야말로 그리스도인의 삶에 대해서 얘기하기 시작했으니까 좀 그런 걸 못들어지게 얘기하면 되지 또왜 갑자기 복잡하게 교리냐 이렇게 생각할지 모르겠어요. 우리가 그게 익숙치 않아서 그래요. 근데 바울은요, 항상 실천적인 얘기할 때마다 교리 얘기입니다. 사람들은 로마서도 팔장으로 교리가 끝난다고 생각이 돼요. 천만의 말씀, 뒤에 가면서 실천적인 얘기 다 하지만 은 계속 교리 똑같이. 또 만물에서 얘기, 만물에서 얘기, 계속 만물입니다. 교회는
1: 삼위 하나님 위해서 존재하고 그리고
0: 삼위 하나님과 항상 관련되어 있어요. 그리고 삼위 하나님의 일체 대심을 드러내고 반영하는 존재예요. 그런 면에서 교회는 이 지상에서 가장 영광스러운 것입니다. 그래서 우리가 3장에서 보았던 것처럼. 이런 교회를 이 세상에 세워서 구원을 이루시고 하나님의 뜻을 이루신다고 하는 이 사실을 천사들이 경이롭게 깨닫고 놀라는 거예요. 어? 놀란다. 그래서 하늘에서 정사와 권세들에게 자권세 하나님의 각종 지혜를 알게 하셨다. 이 교회를 통해 교회로 말미암아서. 그들이 이 사실을 통해 놀란다. 이 교회를 통해서 놀라게 되는 거예요. 삼위 하나님이 일체가 되신 것을 교회를 통해서 드러내시는 거예요. 놀라운 일은 구원을 그렇게 또 이루시면서 드러내시는 것이 그들이는 경이로운 하나님의 지혜로 보여진 것입니다. 이런 맥락에서 교회에 지체된 자들은 자신의 존재 가치를 발견하게 해야만 하는 거예요. 자신이 얼마나 이런 면에서 영광스러운지 그리고 자신의 행동과 삶 특히 지체들과의 관계 속에서 자신들의 삶이 어떠해야 하는지 그 답을 삼위 하나님이 자신의 일체되심을 반영하기 위해서 교회를 두셨다는 사실 속에서 답을 얻어야 돼요 그래서 교회 안에서 가장 중대한 주약이 뭐냐면 하나를 깨뜨리는 거예요 하나되게 하심을 힘써 지키는 게 아니라 이것을 깨뜨리는것입니다 분당받아 교회 안에도 우리가 이 세상에서 이 하던 버릇이 있잖아요. 자기를 좋아하다가 다른 사람을 좋아하면 시기가 생겨가지고 이탁 분리시켜버리고 싶고 말이야. 어? 그래서 뭔가 이렇게 꼬인 마음들이 드나요 교회 안에 들어와서도 그것이 습관이 버리거든요. 그것이 이런 사실들을 통해서 부서져야만 하는 거예요. 우리는 이제 그리스도의 지체가 된 자들은 그것이 우리에게 어울리는 삶이 아니에요. 우리는 삼위 하나님의 일체되심을 드러내고 반영하는 그 교회의 지체로서 부름받은 자들이다. 그래서 하나 되게 하심을 힘써 지켜야만 한다. 온유와 겸손과 사랑으로 그렇게 말하는 것입니다. 여러분은 자신이 그런 존재라는 것을 알고 삶을 살면서 교회 생활을 하고 있습니까? 이런 사실을 알고 있습니까? 자신의 행동과 삶이 삼위일체 하나님의 통일성을 반영하고 나타내는 한 지체로서 존재한다는 것을 알고 다른 지체들을 대하고 교회 안에서 여타의 활동과 어떤 섬김을 하고 있느냐는 거예요. 고린도 교회는 그런 사실을 모르거나 잊고 자신들을 하나의 독립된 개체로 생각을 했습니다. 그래서 자기들을 드러내고 자랑하고 서로를 판단하고 심지어 하나님께서 주신 은사까지도 우열이 있는 것처럼 서로 자랑하면서 그 은사들이 자기 자신들에게 속한 것인 양또 독립된 것인 양 그런 것들을 이렇게 발휘하고 말이죠. 자랑하고 그랬습니다. 그래서 모두 교회가 무엇인지를 알지 못해서 하는 행동들이다라는 거죠. 특히 교회란 성부와 성자, 성령, 하나님께서 일체로 계시는 것을 반영하는 존재라는 것을 전혀 알지 못하고 그들이 행동하고 있었습니다. 알았다면 그럴 수가 없어요. 전혀 모르고 그렇게 행동을 하는. 그래서 자기 맘대로요. 독립적인 개체처럼. 절대로 그리스도의 교회는 독립적인 개체로 존재하지 않습니다. 독립적인 개체로 존재하지 않아요. 그래서 교회 왔는데도 이게 다 이게, 예, 자기를 이렇게 독립적인 개체처럼 말이죠. 아직까지 여기는 섞일 수 없는, 나는 아직까지는 좀 다른 존재인 양. 이렇게 여러 가지 사회적인 지위든 자기가 뭐 실력이든 무엇이든 달란트든 무엇을 이유로 해서 자기 자신에 대한 높은 평가에 의해서 그렇게 자기를 개체화된 것은 그 사람은 지금 아무것도 모르고 있는 거예요. 그 사람은 그야말로 아직까지 그리스도의 지체됨이 무엇인지 교회가 무엇인지 삼위 의 하나님이 교회의 구성자이시다고 하는 것을 알지 못하있어요 구원구원 얘기하는데 그 구원의 의미조차도 사실상 제대로 드러나고 있지 않은 것입니다. 이런 사실을 우리가 알아야 됩니다. 그래서 교회에 지체된 우리들은 삼위 의 하나님께서 일체되신 것을 나타내는 존재들이라고 하는 것을 항상 유념해야 됩니다. 하나님은 그것을 위해서 우리를 한몸 되게 하셨습니다. 이것을 망각하면 우리들의 그삶과 행동은 심지어 교회 안에서의 행동조차도 엉망이 되게 됩니다. 그리고 하나 대점을 지키지 않아요. 서로 막 이렇게 균열과 다툼을 야기시키고 파당을 만드는 그런 일을 하게 되는 것입니다. 물론 이런 사실을 통해서 교리가 얼마나 중요한지를 또한 생각해야 됩니다. 사람들은 그저 실천적인 행동에만 관심을 갖고 그저 어떻게 행동할 것인가만 생각합니다만은 실천적인 행동이 무엇에 근거해서 있어야만 하는지 어? 그러니까 모든 행동들은 어, 이런 중요한 진리, 교리에 의해 기초에둬어야 된다고 하는 것을 여기서 분명히 보이는요 아직 교리에 진리에 기초를 두지 않은 행동은 중구난방이 되게 돼 있어요 기준이 없잖아요 요즘은 또 사실은 진리조차도 해석 자체를 달리해 가지고 막, 막 중구난방을 하는 그런 현상들이 이 사단에 의해서 온 교회가 기독교가 흔들리고 있습니다만, 그래서 이 마지막 시대에 기독교에 가장 큰 타격을 사단은 우리가 이미 게시록에서 얘기했습니다만 속임과 디스토션이에요 왜곡 진리를 소, 진리를 이렇게 위장해서 거짓처럼 속이고 거기도 우리 거짓 선지자 가 나왔죠 두 번째 용두 번째 짐승이 그 일을 했잖아요 속이는 것입니다 그리고 진리를 왜곡시켜서 속이는 거예요. 여기에 사람들이 많이 넘어가요. 역시 지금도 뭐 우리가 뭐 이단들이 착시하고 뭐 기독교 이름 간판 다고다 이단들이 굉장히 많이 나요 이단이다, 아니다. 뭐. 시끄럽지요, 이 나라가. 어, 옛날에 이단인데 다 이단 아니다. 누가 정통인지 이제 그런 말 하는 사람 자체가 설정이 안 되는 그런 세대로 왔습니다. 한국계도. 그게 다 뭐냐. 이미 우리가 잃었어요. 우리의 모든 가치와 그리스도인으로서의 삶, 교회의 모든 활동과 행동들이 교리에 뿔을 두고 있어야 되는데 이러질 않았습니다. 우리는 뒤섞였어요. 그냥 일반적인 가치들을 가지고 합리적인 그런 추론만을 자꾸 내세우려고 했던 성경적인 하나님의 진리로부터, 특별히 삶의 하나님으로부터 행동과 삶의 판단들을 뿔을 두지 않았습니다. 오늘 이것을 여기서. 아주 중요하게 배워야 됩니다. 우리들의 모든 봉사와 교제와 우리들의 모든 추구와 목표와 직분감당과 우리 안에서 일어나는 모든 역사는 사미 하나님의 일체성을 반영하는 교회 지체로서의 활동이다. 라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 아시겠죠? 나의 모든 봉사, 나의 모든 교제, 나의 모든 활동은 성부, 성자, 성령께서 하나의 심을, 하나 되신 것을 나를 통해서 드러내는 거예요. 이 지상에서 드러내기 위한 지체로서의 활동이에요. 그런 개체로서 우리가 존재하는 거예요. 지체 안에, 몸 안에 한 지체로서. 이런 중대한 사실을 알고, 그런 영광스러운 위치에 자기가 있다는 것을 알고 활동하고, 봉사하고, 섬겨야 된다. 그럼 무슨 말인지 알겠습니까?
1: 은혜스럽지 않아요? 이런 이 사실을 정말 한국교회가 깨달아야 돼요. 우리들이 깨달아야 됩니다.
0: 너무너무 중요한 진리라고 생각이 돼요. 교회에 지체된 우리들의 모든 활동과 삶은 항상 삶의 하나님을 반영하는 거예요. 이걸 알아야 됩니다. 그렇게 생각하고 1절부터 3절에 말한 것과 같은 성령의 하나님을 힘써 지키는 특징과 그런 삶의 모습이 행동이 우리 가운데 있어야만 하는 것입니다. 본문 4절부터 6절 사이에서 바울은 바로 그런 사실을 포괄적으로 언급을 하고 있는 것입니다. 그런 내용 속에서 바울은 제일 먼저, 이제, 제일 먼저, 삼위 하나님 중 성령을 먼저 언급하면서 몸이 하나요, 이 성령이 하나이니라고 말하고 있습니다. 여러분, 여기서 바울이 제일 먼저 말하고 있는 것이 뭐예요? 성령에 의한 한몸입니다. 성령에 의한 한몸인 교회를 얘기하고 있습니다. 바울이 여기서 일반적인 순서대로 말하면은 성부 하나님, 하나님을 일반적으로 순서로 말할 때는 일반적인 순서에 가장 우선적으로 말하기는 성부 하나님이에요. 그렇죠? 어디든지. 성부 하나님 먼저 말하게 돼 있습니다. 그게 보편적으로 그렇죠. 그런데 성부 하나님 말하지 않고 성령 하나님을 말하라고 말하면서 한몸인 교회를 말하고 있는 것은 사장에서부터 실천적인 내용을 말하기 때문에 성령에 의한 실천적인 사역 실천적인 내용을 이제 강조하기 위해서 아마 순서를 바꿨다고 봐져요 거기서도 고린도전서 12장에서도 그 교회로서의 그들이 실천적인 삶을 말하다 보니까 거기서도 순서를 바꿔놨어요 성령, 주, 예수, 그리스도 성부, 하나님 그렇게 말했어요 그러니까 그런 아마 취지가 있다고 봐집니다 결국 성령에 의해서 그런 실질적인 내용을 말하기 위해서 제일 먼저 언급하는 것은 한 몸인 교회, 한 몸인 교회 이것을 말하는데 여러분 우리가 한 몸인 교회, 교회가 한 몸된다, 한 몸이다라고 하는 사실을 말하게 될 때도 에 일반적으로 우리들의 인식 세계 속, 인식 속에 먼저 성경을 좀 배운 사람이라면 먼저 한 몸인 교회를 말하려면 누구를 먼저 생각합니까? 누구를 먼저 생각해? 예수 그리스도잖아요 우리가 우리가 교회에 대해서 이미 옛날에 배웠잖아요. 교회 그리스도께서 교회가 머리되신다고 하기 때문에 교회 머리로서 예수 그리스도가이교회 한몸 한몸인 교회를 얘기할 때마다 보편적으로 언급되게 되어있습니다. 그런데 바울은 여기서 성령을 얘기해 한몸인 교회를 얘기하면서 성령을 얘기하고 있어요. 그럼 뭐예요 지금? 뭘 말하는 게 위험입니까? 우리 그리스도인들은 한몸이라고 말하면서 성령 하나님을 말하고 있는 것은 교회가 한몸으로서 움직이고 역사되는 그런 내용에 있어서 성령에 의해서 있게 되는 어떤 실제적인 역사를 강조하기 위해서요. 그러니까 한 몸, 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 그런 내용 속에서 교회가 한몸으로서 존재하고 활동하는 내용 속에 성령의 역사 이 부분을 강조하기 위해서입니다. 그러면, 몸이 하나이고, 성령이 하나이다, 하고 하면서, 함께 연관지어서, 이두 가지 사실을 함께 연관지서 말하고, 말하고자 하는 구체적인 내용이 무엇이겠어요? 바울이? 그것은 제일 먼저, 우리 각각을 한 몸으로 이끄시는 성령 하나님을 생각할 수 있겠습니다. 여러분과 제가 각각이 개별적인 존재로 다 있었습니다. 근데 우리 각각을 성령 하나님께서 우리를 한 몸으로 이렇게 구성되도록 역사하신 어떤 그 성령의 역사를 말하기 위함이라고 먼저 생각하시겠죠 그게 뭐예요? 어떻게? 어떻게 우리가 각각 이 세상에 태어난 각 개체들이 그리스도의 몸인 한몸 안에게 들어오게 됩니까? 어떻게 들어와요? 여기서 한몸은 어, 지금 이 지상교회가 아닙니다. 그야말로 그리스도를 머리로 한 신비스럽고 보이지 않냐는 지금 현재로서 우리에게 볼수 없는 보이지 않냐는 한몸에 완전한 그리스도의 참된 백성들의 한 몸입니다. 이한 몸에 어떻게 들어와요? 거듭나지 않으면 못 들어온 것입니다. 바로 그 얘기예요. 지금. 아, 그런 것과 연관을 질수 있습니다. 성령이 우리 각 사람을 아, 어떻게 교회의 지체가 되게 하는가. 그것은 다시 태어나는 역사함으로써. 하나님의 생명을 얻게 하심으로써 교회의 지체가 되게 하는 것입니다. 그 유일하고 영원히 있게 될그 신비스러운 이 교회, 그 교회의 지체가 되는 것은 오직 성령에 의해서 거듭남으로서만 속할 수 있습니다. 이런 사실을 놓고 보면 이 사상의 가시적인 교회는 이 부분에서 조금 우리의 생각과 좀 사실과 다를 수도 있죠. 이 사상의 가시적인 교회들은 거듭나지 않은 사람들도 포함될 수 있습니다. 그렇죠? 우리는 사실 세례를 주어도 이 사람의 거듭나지 않은 사람인데 세례교인으로 이 교회의 멤버로서 존재할 수 있습니다. 이 사상의 교회는 거듭나는 사람들이 포함돼요. 그러나 한몸인 이 불가시적인 교회, 보이지 않는 교회는 오직 성령으로 거듭난 자, 하나님의 생명을 소유한 자들로만 구성되어 있습니다. 이런 맥락에서 한 몸인 교회와 성령 한, 한 성령을 이렇게 연관지었다고 볼수 있습니다. 또 다른 이 연관에서 또 다른 강조점을 생각하시는 것은 성령께서 지체된, 지체된 우리들을 한 몸으로 연합시킨 연합시키는 사실을 이런 역사를 또 성령께서 하신다는 사실 때문에 연관지었다고 볼수 있습니다. 이 에베소 사장 3 절에서도 우리들을 한, 하나 되게 하신 그분은 성령 하나님입니다. 이렇게 말하고 있죠. 또, 그런 데서 12장에서도 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유자나 다한 성령으로 세례를 받아 또다한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라. 이렇게 말하고 있습니다. 성령은 종족과 나라와 신분과 남녀노소를 막론하고 모든 사람들을 한 몸으로 연합시키시는 일을 하십니다. 그래서 지금 뭐 원근 각체의 뭐 인종과 색깔을, 피부색을 다 달리해도 이 각각 사람들이 어, 뭐, 어, 나이든 사람, 나이, 어린아이, 뭐, 상관없습니다. 이, 여기 개체 다 교회 지체로 들어오기는. 그래서 그들이 하나, 한몸으로서 연합되게 하는 이 일을 성령께서 하시는 것입니다. 성령은 모든 세대의 모든 사람들을 한몸되게 하시는 이 일을 하시고 또 한몸으로서 유지되도록 역사하시는 그런 분이십니다. 특히 이 일을 어떻게 하셔요? 각 사람에게 성령은 거하심으로써 그 일을 하시는 것입니다. 성령은 거듭난 그 사람들 모든 개체들 가운데 거하시는 분이십니다. 그래서 이 거듭난 모든 사람들에게 거하시는 이가 바로 한 성령이기 때문에 이 교회는 교회에 속한 그리스도의 진정한 몸에 속한 이 지체된 자들은 통일성이 있어요. 통일성이 있습니다. 그리고 공통점도 많고, 이제 그런 건좀더 언급하겠습니다만, 말, 아, 같아요. 같은 부류에, 확실히. 그런 특성을 갖게 되겠습니다. 성령이 수많은 사람들을 이렇게 한몸으로 연합하는, 성령에 의하지 않으면, 이런 한몸됨의 이런 일, 이 연합이라고 하는 것은, 하나됨이 갖는 것은 불가능해요. 불가능합니다. 세대를 거쳐서 뭐이 앞서서 죽었던 선순교자들이나 수많은 사람들 이들이 다이한몸 안에 개체로 존재하는데 이런 일을 하시는 이는 성령이에요 시대를 초월해서 종족을 넘어서서 공간을 넘어서 서 이런 맥락 속에서 바로 이런 실천적인 내용 때문에 몸이 하나인 것과 성령이 하나이신 것을 연관짓고 있습니다 그리고 이한 몸과 한 성령을 연관짓는 또 다른 내용을 하나 말하자면은. 한몸인 교회가 한 성령에서 역사되고 있기에 그리스도의 교회 또는 그교회의 지체된 자들은 모두 추구하는 것과 목표하는 것과 드러나는 열매가 똑같습니다 이런 면에서 이제 성령과 한몸을 연관짓고 있는 거예요 여러분 성령으로 거듭난 사람들, 교회 지체된 사람들 그 사람들을 보라고요 뭐 한국이든 뭐 아프리카든 뭐. 유럽이든 뭐 미국이든간에 그들이 다 추구하는 게 뭡니까 방향이 똑같습니다. 방향이 똑같아요. 추구하는 게 목표가 똑같습니다. 그리고 그들이 맺는 열매는 일명 성령의 열매입니다. 정령 거듭난 사람들이라면 거듭난 사람들이 맺는 열매는 일명 성령의 열매예요. 거듭나기 이전에 그그 그 사람들은 그리스도의 지체가 되기 이전에 그들은 추구하는 것과 맺는 열매가 온통 썩어질 것들이었습니다. 온통 썩어질 것들이에요. 그러나 그리스도의 지체가 거듭나서 그리스도의 지체가 된그 다음에 그들은 한결같이 추구하는 것이, 그리고 그 맺는 열매가 성령의 열매예요. 이전에 온유 같은 걸 알지 못했는데 온유, 겸손, 사랑, 오래 참음, 절제 이런 걸 한다고요. 이런 열매들이 들나요? 절제가 어디 있어요? 내 본성대로 하고 싶으면 다 하는 거네. 욕심 다 챙기고 말이죠. 절제 뭐안 먹고 뭐 다이어트 하는 것도 내몸 예쁘게 하려고 다이어트지. 그건 절제가 성경에 말하는 절제가 아니에요 그런 건. 단어는 우리들의 이 개념상으로 시대적인 용어로 쓸 수는 있지만 성경에 말하는 절제가 아니란 말이에요. 이런 진정한 의미에서 이런 열매들은 다 거듭나고서 그리스도의 지체가 되고 나서 갖게 되는 지체된 자들은 다 공통적으로 맺는 열매들이에요. 거룩한 거룩한 것들을 추구하고 거룩한 열매를 맺는 것입니다. 여러분 갈라디에서 5장에 나오는 그두 종류의 열매가 있잖아요. 그 육체의 일이라고 하면서 한 부류는 어떤 열매를 맺습니까? 음행, 더러운 것, 호색, 우상숭배, 술수, 원수 맺는 것, 분쟁, 시기, 분냄과 당짓는 것과 불리함과 이단과 투기, 술취함, 방탕함 같은 것들을 열매를 맺습니다. 그러나 반대로 또 다른 부류인 교회 에 지체된 자들은, 성령으로 거듭난 사람들은 공통적으로 어떤 열매를 맺습니다. 성령의 열매를 맺습니다. 성령의 아홉 가지 열매가 나오잖아요. 사랑, 희랑, 불렇게 화평으로 쭉 나오죠. 이런 열매를 맺습니다. 그래서 오늘 우리 에베소스 4장 2절에서, 2절과 3절에서도 겸손과 온유와 오래 참음과 사랑 가운데 서로 응답하고 평안을 맺는 줄로 성령이 하나된 것을 힘써 지키는 이런 열매를 맺는 것입니다. 바로 그런 사실 때문에 우리 그리스도인들은 한몸이다는 사실을 말하면서 성령도 하나이다 라고 하는 이 사실을 함께 강조하고 있는 것입니다. 그러면 몸도 하나이고 성령도 하나이다는 사실을 통해서 바울이 강조하는 하나, 곧한 성령에 의해서 몸이 하나이다 또는 교회가 한몸이다라는 말 속에서 강조하는 게 뭔가? 이 하나를 지금 강조하면서 그것은 교회의 통일성이에요. 성령에 의한 교회 통일성입니다. 우리 그리스도인들은 하나로 하나로 묶여 있고 이 하나됨을 하나됨을 유지하도록 성령께서 역사하시는 한 몸, 한 몸의 지체로서 우리 각자들이 존재한다는 것입니다. 결국 우리들은 한 몸으로서 교회의 통일성을 유기적으로 갖는 지체들이다라고 하는 사실을 강조하고 있습니다. 우리들이 자칫 잘못하면 이런 내용들을 이론적으로 생각하기 쉽습니다. 왜 이론적으로 생각하느냐? 그것은 순서가 바뀌어서 그래요. 그들이 성경이 말하는 교회가 무엇인지 성령이 우리 각자를 지체로서 어떻게 유기적으로 통일성을 갖도록 하나 되도록 하는 하나 되게 하심을 침서지키는 이런 존재로서 각자를 두셨다고 하는 사실을 자신들이 깨닫지 못하고 그들을 삶 속에서 활동을 안 해보지 않았기 때문에 이런 내용이 다 추상적으로 들려요. 거꾸로 간 거예요, 사실상. 처음부터 이런 교리들을, 진리들을 알고 깨달았으면 그런 것이 자신들에게 경험됐으면 이런 교회 통일성에 대해서 성령이 하나되게 하신 것이 이런 문제에 대해서 그러니까 자신들의 교회 통일성을 유기적으로 갖는 지체로서 자기가 존재한다는 걸 알고 지체로서의 활동을 성실하게 감당하는 때로는 절제하고 온유하고 받아들이고 응? 음? 수용하는 이런 일들을 했어야 되는데 해보지라 않는다. 다 도망가는 거예요. 상처, 상처, 상처하면서 다 도망가다. 상처받는 거다 싫다 상처 타령한다고 여러분 교회가 마다 교회마다 상처 타령하는 데가 있습니다 이상하게 교회 밖보다 에 교회 안에가 상처받는 게더 많은 것 같아요 온통 상처 타령이라고 제가 여러분 여기서 뭐라고 그랬습니까? 몇 차례 얘기했지만 우리 그리스도인들은 상처를 받는 자들이에요 받아야 되는 것입니다 피하는 게 아니라고요 우리를 받아야 된다고 그걸 왜냐하면 지체이기 때문에 여러분 몸에 여기서 문제가 생긴 것을 문제 생기데 잘라내 버립니까? 그게 아니잖아요. 이몸 안에서 이것은 어차피 다스려지고 활동하고 치료가 돼야 되는 거예요. 그런 시체로서 존재한다는 거요 이런 사실이 이런 분명한 하나님께서 우리에게 영광스러운 사실로서 교회를 하나님의 지혜로서 두시고 그런 개체로 우리를 부르셨다는 사실에 대한 이해도 없고 믿음도 없고 활동도 없었기 때문에 실천적인 경험들이 없으니까 그런 것에 대해서 활동이 안 되는 거야 도망가려고 합니다. 피하기만 하. 요 아니에요. 사실 우리들의 본성으로는 이 통일성을 유기적으로 갖지 못합니다. 갖지 그러나 우리들은 한 성령에 의해서 한몸으로 존재하고 움직이는 존재이기 때문에 이게 가능해요. 한 성령에 의해서. 각각 다 성령이 거하는 자들에 게서 되기 때문에. 그러면 그 통일성을 어떻게 갖는가? 마치 계속 찍어드는 어떤 붕어빵처럼 회일성을 갖는다는 말인가? 그건 아닙니다. 성령에 의한 교회의 통일성은 각 지체들마다 개별적인 인격을 가지고 다양성을 가지고 있지만 그 다양성은 어디까지나 화합과 하나됨을 나타내는 다양성이라는 거예요. 그런 면에서 통일성을 갖는 다양성을 각자가 가지고 있다. 이것은 우리 모두가 실제로 경험하는 것입니다. 여러분 교회 안에만큼 복잡한 뭐 어디든 다 마찬가지지만 이 교회 안 보면 얼마나 다릅니까?
1: 정말로 다릅니다.
0: 우리는 우리 중에 뭐 이렇게 요상한 사람 아 사실 부부도 안안다 안, 다른데 얼마나 다릅니까, 여기. 다 다양해요. 그러나 우리들이 그 다양한 것이 하나로 이렇게 모아집니다. 어떻게 그게 가능해요? 방향이 추구하는 것이 하나로 모아지고 목표가 같고 이, 이 모든 것이 이게한 방향으로 모아져요. 문명히 우리들은 개성도 다르고 은사도 다르고 모든 것이 다양성이 있습니다. 그런데 다모아져 뭐 그래서 그 하나로 나아가는데 우리들의 뜻이 일치가 됩니다. 그런 맥락에서 우리가 서로 화합하고 동력하고 유기적으로 움직입니다. 이게 바로 한 성령이 위해서 한 몸으로 있는 교회 지체로서 우리가 있기 때문에 그렇습니다. 마치 한몸 안에 여러 지체가 있지만 한몸 안에서 각 지체들이 유기적으로 조화롭게 움직이는 것처럼 그렇게 움직이는 것입니다. 이런 면에서 그리스도의 몸 안에 있는 우리들 중에 그 누구도 중요치 않은 사람은 없어요. 다 중요합니다. 교회 안에는 지체된 자들은 모두 중요해요. 여러분 몸의 지체 중에 중요치 않은 지체가 있어요? 있습니까? 손톱 한번 빼볼까요? 이거 없으면 우리 죽습니다. 정말. 먹겠니 여러분 여기 손톱 위에서도 이게 뭐 하나 일어나잖아요. 이게 뭔가 문제가 생겨서 그것도 우리한테 힘들어요. 중요치 않은 부분이 하나도 없습니다. 아무리 덜 중요하다고 생각을 한다 해도 그것이 없이 몸이 움직이기가 어려워요. 그리고 균형이 원래 한 몸의 그 아름다운 모습과 온전한 모습이 다 깨져버립니다. 손상을 입어요. 그렇게 우리의 몸의 각 지체들이 모두 중요하듯이 교회 안의 지체들도 모두 중요합니다. 한 사람도 빠짐없이. 어떤 사람들은 나 같은 사람은 교회에서 아무 유익도 되지 않고 별로 쓸모가 없다고 이렇게 말하는 사람들이 있습니다. 그러나 여러분, 왜 성경이 교회를 몸에 비유한지 아세요? 특히 몸에 비유해서 강조하고 있는 이런 사실은 몸의 각 지체 중에 중요치 않은 지체가 없듯이, 교회 안에 모든 사람들이 중요하다는 사실을 강조하기 위해서예요. 종이나 자유자나, 뭐, 남자나 여자나, 모든 사람, 다 중요하다는 사실을 강조하기 위해서입니다. 바로 그런 맥락에서 바울은, 그런데 12장에서 몸의 비유를 말하면서, 우리의 아름답지 못한 지체가 더욱 아름다운, 아름다운 것을 얻는다, 그랬습니다. 아름답지 못한 지체가 더욱 아름다운 것을 얻는다는 거예요. 우린 이 사실을 기억해야 됩니다. 그리스도의 교회 안에 아름답지 못한 지체, 중요치 않은 지체는 한 사람도 없어요. 한 사람도 없니다 물론 보이지 않는 신비스러운 교회에 속하지 않은 자가 이 가시적인 교회 안에 있을 수 있고 그래서 가시적인 교회 안에서는 실망스럽고 또 대하기 힘든 그런 사람도 있습니다. 그러나 우리가 주의할 것이 있습니다. 그 사람이 누구인지 어떻게 합니까 실수했다고 그래서그 사람은 이 가시 불, 보이지 않는 교회의 지체가 아니라고 단정지을 수 있습니까? 없습니다. 왜냐하면 신, 실제로 보이지 않는 그 교회, 그리스도의 교회그 보이지 않는 교회에 속한 자도 사람을 실망시키거든요. 상처를 줍니다. 문제가 있어요. 그렇기 때문에 우리는 그렇게 단정지을 수 없습니다. 그래서 너는 필요가 없다, 교회에 있으나 마나 하다 이런 말을 우리는 큰누에도 그 해서는 안 되는 것입니다. 그것은 큰 죄를 범하는 것입니다. 우리는 일단 본문 말씀대로 그리스도의 교회에 지체된 자는 모두 중요하며 없어서는 안 된다는 존재 한몸으로서 우리가 있다고 하는 것을 기억해야 됩니다. 그래서 언젠가도 인용을 했습니다만 로이준스 목사가 말한 대로 성도들이 이 예배당에 앉아 있는 것만으로도 의미가 있다는 거예요. 왜냐하면은 설교자 앞에 빈자리가 있으면 설교자가 실망한다는 거죠. 실망함으로써 위축되고 여러 가지 영향을 미친다는 겁니다. 여러분 악순환이 계속되는 거거든요. 호응이 없는 설교를 하기가 설교자들 쉽지가 않아요. 한 번, 두 번은 하지 모르지만 그것을 반복하는 때는 대충 하고 싶은 거예요. 사람들이. 그래서 인간 설교자들이 그런 게서 많이 모이는 집회에 좀더 특별하게 준비하려고 하고 적게 모이는 시간은 좀 가, 가볍게 하려고 하는 그런 유혹이 빠진, 그 유혹은 잘못된 거거든요? 잘못된 거예요. 그래서 예배에 꾸준히 참여하는 것조차도 가치가 있다는 거죠. 그런 맥락에서 교회 안에 모든 사람들이 가치가 있어요. 예배당에 와서 앉아있고 계속 참여하는, 그거, 그런 모든 사람, 그 모든 사람의 행동, 그 모든 행동도 다 가치가 있다. 우리는 한 몸에 지체된 사람들입니다. 여러분 이 사실을 잊지 말아야 됩니다 이걸 잃어버리면 우리 신앙생활은 다 풀려요 한몸이랄 예수 믿는 우리들은 한몸된 지체예요 한몸 안에 있는 지체들입니다 성령에서 한몸된 자들입니다 특히 우리는 삼위 하나님이 연관된 영광스러운 교회의 지체들입니다 정령 예수 그리스도를 믿는 사람들은 그렇습니다 그것을 알고 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지켜야 된다는 것입니다. 그것을 알고 활동하고 삶을 살아야한다는 것입니다. 그리고 그것을 알고 하나되게 하신 것을 거스르는 행동 적대적인, 다른 사람을 위해서 적대적인 행동이나 미워하는 거나 서로 경쟁하며 서로 무시하는 행동이라든가 이기적이고 제 개인주의적인 생각, 자기만이 마치 귀한 양 생각하는 것 교만한 테도 이런 것들을 경계해야 되는 것입니다. 또 누구 설교는 듣고 누구 설교는 듣지 않는 그런 교만도 버려야 돼요. 그것도 교회야, 하나됨을
1: 손상시키는 것입니다.
0: 우리는 하나다게 하신 것을 힘써 지키기 위해서 그것을 거스르는 모든 생각과 행동을 거스르는 그런 사람들이 되어야 됩니다. 왜냐하면 우리는 한 몸이기 때문에 우리 중에 누가 아프면 누가 문제가 생기면 이 공동체는 아프게 되어 있거든요. 저도 항상 아픔이 있어요. 우리 교회와 관련해서 아픔이 있습니다. 제가 만일기쁘 기쁘지 기쁨이 내 안에서 상시, 사라져 있다면 그것은 교회 안에서 어떤 일 때문에 기쁨이 사라진 거예요. 이건 솔직하게 제가 고백하는 것입니다. 제가 어떤 성도를 위해서 엄청 마음이 아프고 계속 기도를 하지만 전혀 제가 원하는 쪽으로 그 사람의 믿음이 성장하는 쪽에 반응이 되지 않는 모습을 계속 보는 것이 저한테는 너무너무 힘들어요. 아무나 많다 그러면서도 계속 그를 염려하고 기도하고 사랑하려고 노력하는 제 안에서의 그런 작업이 있는 것은 몸의
1: 지체로서의
0: 반응일 거예요. 다른 거 아니에요. 제 인간적인 뭐 이런 걸 생각하면 제가 항상 얘기하면 제 성질 더럽다고 하잖아요. 성질 더러운 대로 발휘하면
1: 안할 거라고요.
0: 바나마나. 그런데 그런 일이 생겨요. 우리는 공동체 안에서 어떤 지체가 문제가 있으면 그뭐한 몸만 얘기하면 아프게 돼 있어요. 아플 수밖에 없어 아파야 마땅한 것다 근데 자기가 교회 지체이면서도 다른 어떤 지들짜 어려움이 있고 말이에그 사람이 영적인 상태에서 문제가 있고 전혀 진보가 없고 이런 일이 있는데도 거기에 대해서 전혀 아픔도 없고 그, 그런 그 것이 없던 이 정비 정상인 거예요 한 번만 했으면 여러분 여기 손톱이 조금만 아프도이 몸이 전체가 전율이 참 아프잖아 요 같이 같이 아프잖아요 그렇죠 같이 아픕니다 몸 전체가 그와 똑같은 일이 생기는 거예요
1: 그게 우리의 정상입니다. 그래서 우리 교회 누가 잘되면 같이 기뻐지잖아요. 누가 잘됐다. 잘된 기쁜 소식이 있으면 우리가 같이 기뻐하잖아요. 그게
0: 다 교회 안에서 한 몸으로 있기 때문에 가능한 일입니다. 이것을 알고 여러분과 저는 한몸 안에 있는 지체들이다. 특별히 성령에서 한몸 안에 있다. 또 특별히 성부, 성자, 성령께서 관련되어 있는 또 그분을 반영하는 교회의 지체로있다 라고 하는 이 영광스러운 사실을 기억하고 활동하고 섬기고 삶을
1: 사는 그런 모습이 있어야 된다. 성령이 하나 된에있서 힘써 지켜야 할 강력한 이유가 바로 그것입니다. 아시겠어요? 기도합시다. 하나님 아버지, 우리를 성령에 의하여
0: 그 그리스도의 한몸인, 그리스도의 몸인 교회의 지체로 두시고 우리를 아이금 하나 되게 하신 것을 힘써 지킬 수 있도록 우리 안에서 역사하시고 이끌어 주심을 감사합니다. 무엇보다도 우리가 교회 이 영원한 교회, 신비스러운 교회의 지체로 있다는 것을 특별히 사미 하나님과 연관되어 있는 사미 하나님에서 존재하는 그 교회의 지체로 있다는 것, 사미께서 일체되신 것을 반영하고 나타내는 교회의 지체로 있다는 이 영광스러운 사실을 우리가 기억하고 하나님 활동하고 행동하고 상대를 대하고 지체들과 교제를 갖는 저희들이 되기를 소원합니다 이런 사실 전혀 생각지 않냐고 그저 내 생각대로 내 자신을 드러내며 살아왔고 행동했던 것들을 용서하여 주시고 이 교회에 지체된 영광스러운 위치를 기억하고 이것을 인하여서 마땅히 성령에 하나되게 하신 것을 온유와 겸손과 사랑으로 힘써 지키는 저희들 되게하여 주옵소서 주여 몸된 교회뿐만 아니라 이 조국교회 안에 있는 많은 교회들에게 하나님의 이런 영광스러운 사실이 회복됨으로써 성령 저들을 통해서 하나되게 하신 것을 힘써 지키고 그리스도가 높임을 받는 그런 역사가 있게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘